0: Il est 19h, 01 sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est la matinale de 19h. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. La page d'accueil de Google sur mon téléphone portable m'a réservé une magnifique surprise ce matin. Le moteur de recherche me suggérait en effet un billet d'humeur du Figaro sur la chanteuse Camélia Jordana. L'introduction de l'article promettait d'être alléchante, je cite... La chanteuse Camélia Jordana a tenu des déclarations que le chroniqueur et avocat Gilles William goldenel juge misandre et raciste envers les Blancs. L'auteur déplore qu'elle trouve pourtant une oreille complaisante dans de nombreux médias. Oh, aïe, ça pique les yeux, surtout à 7h30 du matin. Et le reste de la tribune de ce cher Gilles William goldenel au-delà de son manque de l'originalité dans sa rhétorique victimaire, me permet quand même aujourd'hui de faire un rapide point sur ce fameux concept du racisme anti-blanc. Alors, est-ce que le racisme anti-personne blanche existe eh bien, au risque de vous surprendre, non, le racisme anti-blanc n'existe pas aux yeux des sens sociales, disons-le, une fois pour toutes. C'est très simple, le racisme est une idéologie qui part du postulat que plusieurs races existent et qu'elles ne se valent pas toutes. Elles seraient donc hiérarchisées avec en haut de l'échelle une race reine et dominante. Or, quel groupe de personnes a régné en se basant sur ce postulat pendant des siècles et des siècles Les personnes blanches, les poissons, est donc assez évidente. Un concept fondé sur la domination d'un groupe particulier, sur tous les autres, ne peut pas se retourner. Ainsi, contre lui, ça ne marche pas, les blancs ne vont pas s'oppresser entre eux. Par contre, on peut parfois, effectivement, parler de discrimination contre les Blancs, d'insultes anti-Blancs, de violences faites sur les personnes blanches. Pas de souci au niveau de l'étymologie, mais gardez à l'esprit que les mots ont un sens, ont une origine et sont liés à un contexte qu'ils portent intrinsèquement. C'est bien pour cela que l'on vous enseigne l'histoire à l'école. Vous êtes sur le 93.9 FM, bienvenue dans la matinale de 19h. <rires> Et bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de la matinale de 19h, nous parlerons tout d'abord du droit à l'avortement en Amérique latine. Une loi inédite a été adoptée le 30 décembre dernier en Argentine, mais la situation n'est pas la même dans le reste du continent. Nous ferons le point ce soir grâce tout d'abord à la sociologue Delphine Lacombe et à l'étudiante argentine Julia Deipola. À 19h41, Nicolas nous offrira une chronique sur le célèbre duo PNL. Puis à 19h45, l'émission sera clôturée par le Zoom de la matinale consacrée ce soir à l'association Cameo. Vous avez le programme Installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles. Vous êtes sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio
1: Campus Paris.
2: Demasiado emocionada. Es algo que no, no lo puedo creer. No, no lo puedo creer, te juro. Es una locura.
0: Nous venons d'entendre des extraits de cette nuit du 30 décembre où tout a basculé en argentine pour les femmes. Vous avez entendu le résultat déclamé au Sénat, 38 voix pour, 29 voix contre, une abstention. La loi pour l'avortement était enfin passée. Pour en parler ce soir, nous recevons donc Delphine Lacombe, sociologue et chargée de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste du Nicaragua et vous avez notamment coordonné deux numéros de la revue Problèmes d'Amérique latine. Des numéros centrés justement sur le droit à l'avortement. Bonjour à vous.
3: Bonjour.
0: Et merci de venir échanger avec nous sur notre antenne. Pour m'épauler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Pauline de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Pauline.
1: Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, du coup, Delphine Lacombe, vous étudiez depuis des années le féminisme en Amérique latine et vous avez coordonné deux numéros de la revue Problèmes d'Amérique latine sur l'avortement, dont l'un va bientôt paraître. Est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide portrait des états des lieux sur le droit à l'avortement aujourd'hui au niveau de ce continent
4: au niveau de ce continent, je pense que c'est difficile de parler de droit à l'avortement en réalité, puisque sur... 22 pays, si on ajoute aux pays classiques euh, latino-américains, enfin ceux qui font en général partie de la liste, si on ajoute Porto Rico, Haïti et le Belize, euh, il y a quatre pays seulement euh, où euh, l'avortement est euh, euh, légalisé. Et encore, il faudrait, on en parlera sans doute, mais relativiser cette légalisation pour certains d'entre eux. Mais voilà, quatre, euh, quatre euh, États, dont l'Argentine tout récemment, et on pourrait ajouter euh, l'État fédéré euh, de, euh, du Oaxaca et de la ville de Mexico, où là aussi l'accès euh, l'avortement est euh, libre et gratuit et avec euh, voilà simplement une enfin simplement avec une, euh, une limitation dans la durée de 12 à 14 semaines de grossesse.
0: Et alors qu'est-ce qui différencie en fait ces pays ou ces régions du monde Qu'est-ce qui fait que que le que l'avortement le, 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 est légal dans certains endroits et pas et pas dans d'autres
4: On pourrait ajouter à ce panorama que euh, vous avez donc ces pays où euh, donc Cuba, euh, l'Argentine. Euh, l'Uruguay et euh, ses états euh, euh, et, le, et le Cuba, bien sûr, hein, mais qui est un cas un peu à part, et euh, donc l'état d'Oaxaca et, euh, et Mexico. Pour les autres pays, vous avez des prohibitions qui fonctionnent par motif. Donc, en général, c'est euh, non-viabilité du fœtus, euh, danger de vie, danger vital ou danger pour euh, la santé euh, de euh, la femme enceinte, et, euh, et l'avortement en cas de viol. Et il faut dire, d'ailleurs, que euh, l'avortement euh, autorisé en cas de viol concerne une minorité de ces mêmes pays, de ces pays où il existe des euh, exceptions euh, à la pénalisation. Euh, voilà, donc c'est un, un panorama qui est très compliqué, très, très difficile, très, très dur pour les femmes et où il est difficile de parler de droit, où on peut dire que les femmes sont. Euh, sont en général sous tutelle. Donc, euh, l'Uruguay, l'Argentine, Cuba font office, et donc Oaxaca et, Mexi et Mexico font office vraiment d'exception. Et dans tous les autres, euh, c'est... Euh c'est pratiquement impossible, même lorsqu'il y a euh, des exceptions euh, au code pénal, d'accéder en réalité euh, euh, à, à l'avortement en cas de viol ou en cas de, euh, de, de danger vital pour les femmes enceintes. Et il faut ajouter à ça qu'il y a euh, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, la République dominicaine et Haïti, où là, euh, il y a une interdiction totale de l'avortement. Donc ce qui, a, ce qui fait la différence, euh, ce qui a fait la différence pour, pour l'Argentine, l'Uruguay, c'est euh, la possibilité, euh, d'abord des mouvements féministes extrêmement forts, et puis la possibilité dans les parlements, euh, avec des opportunités extrêmement restreintes, mais qui ont été saisies par ces mouvements féministes, de faire basculer le rapport de force en faveur d'une légalisation de l'avortement.
1: Et justement, alors, qu'est-ce qui aurait pu aider à faire basculer le gouvernement dans les pays où l'avortement a été légalisé
4: qui a permis de faire basculer. Voilà. Ce qui a permis de faire, de, de faire basculer. Pour, pour le cas argentin, ma camarade euh, étudiante argentine vous l'expliquera sans doute plus en détail. Mais là, ce qui a fait vraiment la, 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 la force de, de la situation argentine, c'est la, et, euh, et la, la belligérance des mouvements féministes et la, leur capacité de mobilisation extrêmement massive dans la rue. Et ensuite, Alberto Fernandez, qui effectivement a, a, a donné le feu vert pour que ce ne soit plus seulement une proposition de loi émanant du Parlement, mais que ce soit un projet émanant de l'exécutif. Donc là, ça a fait la différence. Euh, ensuite, euh, voilà, pour ces, pour, ces, pour ces États qui font figure d'exception, euh, le, le, le cas de l'Uruguay, par exemple, est euh, malgré tout assez problématique aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on pourra lire bientôt, j'espère, je la, la, dès que le numéro paraîtra dans la revue Problèmes d'Amérique latine. Euh, L'objection de, de conscience... Pour, euh, euh, le, est, une, est une contrainte pour euh, l'accès des femmes à l'avortement, car beaucoup de médecins la pratiquent. Euh, et, euh, et donc, ce n'est pas, malgré tout pas une garantie. Malheureusement, la, la légalisation de l'avortement n'est euh, malgré tout pas une garantie euh, dès lors que l'objection de conscience euh, est, euh, reste un droit euh, pour les médecins. Et d'autant plus quand l'objection de conscience est institutionnelle. Qui fait partie d'ailleurs des dispositions de la loi argentine récente.
0: Vous évoquiez Alberto Fernandez, qui est le, 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 le tout nouveau, enfin le tout nouveau depuis un an, le président en Argentine. Est-ce que la, la politique locale dans chaque pays, donc soit le conservatisme ou le progressisme, selon vous, joue un rôle dans le droit et l'accès à l'avortement en Amérique latine de manière plus générale
4: ça joue un rôle mais si vous prenez euh, au moins deux états où l'avortement est interdit sans exception possible comme le Salvador et le Nicaragua en Amérique centrale vous vous rendez compte que c'est euh, aussi euh, grâce à euh, alors c'est bien sûr grâce au, à l'alliance depuis très longtemps entre les partis conservateurs et les mouvements anti-choix, ou les mouvements anti-avortement, très, très alliés également avec l'Église catholique. Mais vous vous rendez compte, quand vous suivez, pour ce qui concerne la pénalisation de l'avortement complètement, hein, au Salvador à la fin des années 90 et au Nicaragua en 2006, que c'est euh, grâce au, au coup de pouce législatif de, des anciens partis révolutionnaires que l'avortement a été complètement pénalisé. Donc c'est vraiment une question euh, et un enjeu politique où on ne peut pas dire de manière voilà, ferme et absolue qu'il euh, y aurait d'un côté des progressistes qui défendraient le droit à l'avortement et qui permettraient de faire passer des lois, et de l'autre, des, des conservateurs qui, voilà, qui seraient toujours là en force. En réalité, c'est malheureusement plus compliqué que ça. Au Brésil, par exemple, Dilma Rousseff a fini par s'aligner euh, sur, euh, disons, des rapports de force qui étaient favorables aux anti-choix et, et, et anti avortements alors que le mouvement féministe est aussi très belligérant. Euh, voilà, donc le, 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 la gauche n'est pas euh, en, a, en alliance avec, euh, avec les féministes, n'est euh, quand elle s'allie avec les féministes, oui, ça peut passer, mais sinon elle n'est pas une garantie à elle seule que les lois euh, favorables aux femmes passent.
1: Alors, vous avez expliqué comment, justement, d'un côté, il y a ce côté euh, conservatisme qui est très présent et de l'autre, cette balance très féministe et ouverte. Comment expliquer aussi également ce paradoxe entre des mouvements féministes assez jeunes et très actifs et très présents sur le terrain et des populations aux valeurs encore conservatrices, euh, avec le poids de l'Église qui est extrêmement fort Et pourquoi les choses ne changent pas
4: je pense que les choses changent et, euh, grâce à cette nouvelle génération féministe. Euh, et que, euh, comme l'indiquent beaucoup de mouvements féministes euh, sur le continent, euh, avec euh, dans des, des leaders plus âgés et maintenant euh, des euh, féministes plus jeunes qui nourrissent ces mouvements, euh, l'Argentine est le signe et va être le signe que euh, eh bien, ça, ça n'est pas peine perdue et qu'on euh, peut faire bouger les lignes et inverser les rapports de force euh, euh, grâce à des mouvements euh, massifs. Euh, sur euh, le poids encore de l'Église catholique, euh, certainement, même dans les pays qui ont été euh, les plus euh, sécularisés, euh, le, la notion de, de, de laïcité ne, ne fait pas nécessairement partie de la culture politique. Euh, la distinction entre euh, euh, les mœurs euh, religieuses euh, et la morale religieuse et, euh, et comment on doit mener des politiques qui concernent les femmes et qui concernent en général les populations n'est pas de mise. Et effectivement, ça reste... Euh, euh, ce, qui, euh, ce, qui, euh, ce qui, de fait, euh, engendre cette, cette stagnation, du moins en termes de, terme de droit. Et on pourrait même dire, dans certains États, c'est ce qui euh, facilite euh, les persécutions judiciaires, c'est ce qui continue de faciliter les inégalités profondes euh, liées à l'accès à l'avortement, parce que c'est quelque chose, je pense, qu'il faut euh, impérativement souligner. Le, le, quand les, les féministes euh, revendiquent l'accès à l'avortement libre et gratuit, et de fait, sa dépénalisation, euh, c'est aussi un combat pour l'égalité entre les femmes qui est revendiquée. Puisque partout, euh, ou à peu près partout dans le sous-continent, euh, l'accès à, à l'avortement, il, euh, il est là pour celles qui ont les moyens de se le payer. Quoi. Euh, parce que vous avez toujours des réseaux clandestins, et il y a toujours eu des réseaux clandestins pour, pour avorter euh, de fait. Vous
0: parlez de 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 cet argument de de d'égalisation en fait de, entre les entre les, entre les femmes, entre les situations de, de, de ces femmes qui soient plus aisées, plus riches, vont pouvoir, euh, même si elles sont dans un pays où c'est pénalisé, avoir, euh, pouvoir avorter et, euh, et ces femmes plus pauvres euh, qui, euh, qui sont davantage marginalisées, qui vont se retrouver euh, euh, seules à devoir avorter, euh, qui, qui vont avorter quand même euh, la plupart du temps, euh, euh, malgré, euh, malgré le manque de moyens, le manque d'accompagnement, de, de, le manque d'assistance. Est-ce euh, que vous pensez que c'est cet argument qui... Qui a joué quelque chose d'important en Argentine Ou est-ce qu'il y a d'autres arguments qui ont plus fonctionné pour, pour opérer ce basculement qu'on a vu euh, avec le cas très impolique de l'Argentine Ce basculement entre un Sénat qui était contre cette loi en 2018 et qui, deux ans plus tard, en fait, euh, était en faveur de la loi
4: Je pense que c'est un argument qui a joué, en effet. Euh... En effet, je pense que l'égalité euh, entre toutes euh, pour accéder à l'avortement et, et signifier que euh, l'avortement était de toute façon euh, déjà pratiqué dans de bonnes conditions pour celles qui en ont les moyens et euh, avec euh, des conséquences terribles et létales pour celles qui euh, n'ont pas ces moyens-là. Euh, je pense que ça ça, ça, ça a considérablement joué en effet. Je pense qu'il y a aussi un contexte actuel où la dénonciation des violences à l'encontre des femmes s'articule avec euh, la demande du respect de l'autonomie euh, des femmes et, le, et le, la revendication de la fin de la mise sous tutelle des femmes. Quoi. Et euh, je pense que l'articulation la, la, entre ces deux grandes thématiques des mouvements féministes, depuis euh, qui, qui, euh, ces, grand, ces deux grandes thématiques revendicatrices, elles sont là depuis des années, mais là, l'articulation elle est particulièrement prononcée euh, depuis, euh, particulièrement depuis le mouvement néonaménos alors, de moi cest c'est-à-dire la avez... lutte contre les, les féminicides.
1: Alors, vous avez consacré plusieurs de vos travaux, notamment au Nicaragua, un pays d'Amérique centrale où l'avortement est fortement pénalisé. Comment, euh, comment, Parlez-nous un peu de la situation euh, là-bas.
4: Euh, l'avortement, il a été pénalisé au Nicaragua en 2006, et c'était euh, vraiment par, euh, par alliance de, de, de longue date. Euh, entre l'Église catholique et euh, des acteurs euh, du néo-protestantisme également et euh, la droite la plus conservatrice euh, également euh, avec l'appui d'un mouvement anti-avortement qui est très très fort euh, particulièrement en Amérique centrale, et puis euh, il y a eu opportunisme, un opportunisme politique de, 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 du Front Sandiniste -Nice de Libération Nationale qui était euh, de, le parti euh, représentant euh, les acteurs de la révolution sandiniste des années, euh, des années 80. Et si ça a basculé, c'est vraiment parce que euh, celui qui était le candidat, du Front Sandiniste des libération nationale euh, a contribué à sacrifier sur l'autel d'une pseudo-réconciliation euh, entre euh, différents leaders de partis, de droite et euh, supposément de gauche, le Front Sandiniste, les droits des femmes. Donc ça, c'est ce, ce qui a basculé. Et c'est à peu près d'ailleurs le même scénario au Salvador, euh, disant, euh, euh, à la fin des années 90. Euh, et la situation des femmes au Nicaragua, elle est... Euh, elle est, elle est très difficile de ce point de vue, bien que euh, on ne sache pas la, disons la, la qualifier et la quantifier en raison de, de l'état de dictature actuel qui empêche euh, l'accès aux informations. Mais on sait que la mortalité maternelle euh, est très élevée, euh, que ça a donc des conséquences euh, létales sur les, sur les femmes, le fait de, de ne pas pouvoir... Euh, accéder euh, à l'avortement, en particulier pour les femmes les plus pauvres. On sait que euh, le, le fait de ne pas avoir accès à l'avortement crée des conditions terribles pour euh, des tas d'adolescentes de, et de jeunes adolescentes. Euh, chaque année au Nicaragua, vous avez euh, 1500 naissances euh, alors ça, c'est des, des chiffres qui sont, Dont on peut être sûr euh, sur Jusqu'en 2010 Ensuite, on ne sait pas Mais euh, jusqu'en 2010, on savait qu'il y avait 1500 euh, Accouchements de, euh, jeunes, de très jeunes adolescentes euh, Ayant entre 10 et 14 ans Dans les hôpitaux publics nicaraguayens Donc euh, théoriquement euh, Si l'on suit la législation nicaraguayenne Ce sont des, euh, des grossesses qui font suite à des viols puisque euh, ce sont des grossesses En dessous de l'âge du consentement légal Donc voilà, la situation elle est, elle est euh, du point de vue de ce qu'on appelle les droits reproductifs et sexuels, elle est euh, dramatique pour l'immense majorité euh, des, femmes, des femmes du Nicaragua, euh, voilà. et notamment parce que euh, l'avortement est totalement pénalisé, euh, même en cas de viol, euh, même en cas de risque, de risque vital pour euh, les jeunes femmes euh, et, les, et les femmes enceintes.
0: Merci Delphine Lacombe d'être venue nous éclairer sur les droits des femmes aujourd'hui en Amérique latine. Je le rappelle, vous êtes sociologue chargée de recherche au CNRS et notamment spécialiste du Nicaragua. Et nous continuerons de parler du droit à l'avortement sur ce continent sur Radio Campus Paris juste après cette pause musicale.
5: Maldade, non, vé que a mi non me asuste. puedo ser injusta si vous me veniez à buscar. Savez que non, me sometez à la tentación. Nadie más, hace que yo sienta esta química tension. Sexo.
0: C'était Delito de Nati Pelouzo. Il est 19h passé de 23 minutes et vous écoutez Radio Campus Paris, bien entendu. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris, nous sommes ensemble jusqu'à 19h53 et nous continuons de parler du droit à l'avortement en Amérique latine et maintenant avec un focus sur l'Argentine puisque nous accueillons à présent à notre, tam, à notre table et en physique, une fois n'est pas coutume, Julia Deipola, étudiante à l'ENS, mais originaire de Buenos Aires. Bonsoir.
2: Bonsoir, merci beaucoup.
0: Alors Julia, la première question que nous voulions vous poser, c'est qu'est-ce que vous ressentez en tant que femme argentine maintenant que l'avortement est enfin légal dans votre pays
2: bah, déjà, c'est une grande émotion. Je pense que ça a été euh, le sentiment prépondérant euh, pour euh, la plupart euh, des femmes argentines euh, qui étaient en, en faveur de, de cette loi. Et une émotion qui est, qui est assez particulière, je trouve, parce qu'elle repose, elle est, euh, elle est transpartisane. Euh, c'est ça qui a été très intéressant, je pense, euh, euh, avec, euh, avec la campagne pour le droit à l'avortement en, en Argentine. Parce que quand je pense... Au moment de grande émotion, non seulement euh, maintenant euh, que, que la loi est passée, parce que c'était évidemment euh, le, le moment le, le plus fort, euh, mais, mais au cours de, de la campagne, et surtout de la première campagne en 2018, je pense notamment au discours qui a fermé le débat à la Chambre des députés, qui était euh, le discours de Sylvia Lurpenato, qui est une députée euh, pour le PRO, qui était le parti euh, du président Macri, à, à, à Buenos Aires, c'était la députée de Buenos Aires, et c'était un parti auquel, euh, moi par exemple, je ne souscris pas du tout. Euh... Parti de
0: droite, euh, parti de l'ancien président.
2: Oui, la, la, la droite euh, libérale sur le plan économique, euh, conservatrice sur le, sur le plan social. Le président lui-même euh, s'opposait en réalité à la, à la légalisation de l'IVG, euh, mais c'était un discours, Enfin, euh, moi je le regarde encore aujourd'hui, je suis euh, émue aux larmes. Et ça, euh, je, je pense que je pourrais difficilement être tellement d'accord et tellement émue, surtout euh, avec un discours euh, d'une représentante de ce parti. Et ça, c'est très intéressant comme émotion.
1: Une émotion très forte. D'ailleurs, vous vivez à Paris depuis plusieurs années. Donc, vous avez vécu ce combat de loin. Et du coup, comment vous êtes venue à vous impliquer sur cette campagne pour la législation de l'avortement en d'Argentine
2: Alors, euh, moi, j'habite en France depuis euh, août 2015. Euh, je fais partie d'une génération qui a fait, je pense, son apprentissage politique à travers le féminisme. Euh, la première manifestation à laquelle je suis allée toute seule, mais, mais vraiment toute seule, c'était justement le New Menos qui était en juin euh, 2015. Donc euh, je suis partie au moment où tout ça commençait vraiment à prendre un essor impressionnant. Euh, ensuite, je rentre tous les ans, au moins une fois par an. Donc, euh, par exemple, j'étais là euh, au moment du vote en, en 2018. Donc, euh, c'est une campagne que j'ai vécue à moitié de loin, euh, à moitié de, de vraiment très, de très loin près. De près oui. Oui, euh, et toute ma famille est là-bas, euh, toutes mes amis sont, sont là-bas. Mais c'est sûr que c'est assez particulier comme, comme sentiment, par exemple, euh, lorsqu'on est là euh, en 2018, quand la loi est rejetée et lorsqu'on est très, très loin, euh, quand la loi est approuvée. C'est
1: sûr.
0: Et alors, c'est le fait d'être loin comme ça et de participer, participer quand même avec le cœur et aussi parfois euh, en descendant dans la rue parce qu'il y, y a des collectifs euh, féministes d'Amérique latine, notamment sur Paris, euh, c'était comment c est, c est, Cette manière d'être présente aussi, euh, aussi euh, en France. Est-ce que, est que vous avez vu euh, un militantisme euh, fort euh, des, des latinas euh, en France.
2: Oui, et je pense que que la façon même dont, dont tu poses la question est assez symptomatique de ce qu'on peut ressentir parce que tu parles des latinas et euh, justement la, le, le sentiment euh, latino-américain en tant que tel, c'est quelque chose que je trouve qu'on acquiert souvent lorsqu'on est loin, lorsqu'on voit euh, le, le sous-continent ou, ou la région en tant que tel, grâce à la distance et, et la séparation. Euh, euh, grâce à, à l'Atlantique. Euh, après, je pense que le féminisme est aussi un des mouvements assez fédérateurs en Amérique latine euh, mais je pense que ce sentiment de, de régionalisme est quelque chose que l'on voit plus clairement lorsqu'on est le vent. Bon, c'est une langue partagée, c'est une situation d'expatriation commune, euh, mais effectivement, le, le mouvement dans la rue, ici, il y a plein de femmes argentines, mais oui, on, on côtoie euh, bah, des femmes du Paraguay, du Mexique, etc. Euh, et ce pour moi, ce n'est que bon signe, <rire> en fait
0: et est-ce que ces rassemblements autour autour d'une même lutte, autour d'un féminisme un peu intersectionnel, est-ce qu'il a il a il a été euh, facilité par par la généralisation euh, de certains signes distinctifs comme notamment le, le foulard vert qui est devenu un, un symbole que l'on retrouve euh, au Mexique ou même parfois euh, en Pologne. Est-ce que est-ce que ce sont cette manière de, de trouver des, des symboles forts visuels euh, que l'on que l'on peut brandir en fait euh, au-delà des frontières de l'Argentine, puisque ce foulard vient de l'Argentine, est-ce que ça a aidé
2: Oui, clairement, euh, le foulard, moi je pense que c'est une stratégie assez brillante de, de campagne, parce que c'est quelque chose qui permet de voir... Euh, la, la teneur euh, de, de la campagne, en fait, euh, parce qu'on le porte euh, individuellement et on commence... Enfin, à Buenos Aires, c'est particulièrement flagrant. La, la sensation qu'on a, je pense, lorsqu'on le voit à Buenos Aires ou lorsqu'on le voit à l'étranger est très différente. À Buenos Aires, c'est vraiment cette impression d'une marée verte. Je parle de Buenos Aires parce que c'est de là que je viens. Euh, alors qu'à l'étranger, lorsqu'on voit euh, ponctuellement, un foulard vert dans, dans le métro, c'est une sensation de, de connivence et, euh, et d'identification extrêmement forte. C'est extrêmement émouvant, euh, évidemment. Et ce que je trouve très intéressant, euh, c'est que, euh, justement, euh, il y a quelques années, le foulard vert était le foulard argentin. Maintenant, c'est devenu le foulard de la lutte pour la légalisation de l'IVG. Je me souviens, en 2018, il y avait un rassemblement euh, au moment du vote à la Chambre des, des députés en, en juin où euh, l'on brandissait le foulard vert, mais l'on brandissait aussi euh, le, le foulard violet qui, à cette époque-là, était celui du Salvador. Enfin, euh, en, au Salvador du moins, euh, à ce moment-là, c'était euh, un, un foulard violet. Et je pense que cette généralisation euh, du, du foulard vert témoigne bien en fait, de,
1: de cette euh, unité euh, de, de la lutte qui devient vraiment transcontinentale. Alors vous parlez de cette marée qui s'étire au-delà des frontières et justement on a consacré il y a quelques semaines un reportage sur la lutte pour le droit à l'avortement des femmes en Pologne et on a vu à quel point les foulards notamment étaient très très présents sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de cette justement visibilité et est -ce surtout est-ce qu'elle joue un rôle fondamental aujourd'hui si cela permet de faire avancer les choses, les réseaux sociaux Les réseaux sociaux, en
2: euh... Particulier.
1: Euh, oui je pense que
2: que le mouvement euh, pour la légalisation de l'IVG étant aussi un mouvement très jeune, <rire> euh, les, réseaux, fait, fait, les, les, les réseaux sociaux jouent nécessairement euh, un rôle fondamental et ils ont une capacité de mobilisation qui est quand même euh, assez impressionnante. Je pense que finalement, c'est dans la rue que ça se joue, ou du moins que ça s'est joué en Argentine. Mais pour ça, les réseaux sociaux, à ce jour, ils sont, ils sont
1: indispensables. Enfin, on ne peut pas s'en passer. Oui. C'est ça, on a l'impression que les choses ne font qu'accélérer, donc que de ni una menos qu'à mitou Me euh, sur les réseaux sociaux, en passant par aussi le cinéma et le documentaire qui, est en Argentine, est très politisé, très politique et avant-gardiste. Comment, euh, comment vous ressentez tout ça Est-ce que vous êtes fière d'être argentine
2: alors, euh, j'ai beaucoup du mal à m'identifier avec un quelconque discours euh, patriote ou, ou plus encore euh, nationaliste. C'est sûr, ce que je peux dire, c'est que s'il y a eu bien un jour dans ma vie où j'ai été fière d'être argentine, c'était le 30 décembre 2020, <rire> disons-le euh, comme ça.
0: Quel regard vous portez sur la France et sur euh, la, la, les droits des femmes euh, de manière plus générale en France Vous qui avez ce recul euh, après ces années de, de vie et d'études ici et, et ces années de partage avec euh, des étudiants, des étudiantes, euh, des personnes françaises
2: Alors, euh, moi, il y avait quelque chose qui m'avait toujours euh, beaucoup interrogé et qui avait aussi beaucoup interrogé mes in interlocuteurs et interlocutrices quand je disais euh, qu'en Argentine, l'IVG n'était pas légal, parce que, euh, alors qu'en France, elle l'est euh, depuis quand même très longtemps, euh, et qu'en ce sens, euh, je, je ne pouvais que sentir, surtout quand c'était un, un, une question d'actualité, bah, que la France était plus en avance par rapport à l'Argentine. Après, euh, pour euh, filer un peu la, la comparaison, ce qui, ce qui avait surtout attiré mon attention, c'est le fait qu a, que l'Argentine est un pays qui est assez avant-gardiste dans tout ce qui est, par exemple, droit LGBT. Euh, la loi pour le mariage homosexuel est passée en 2010, la loi euh, pour, euh, sur l'identité des personnes trans est passée en 2012. Euh, c'est extrêmement précurseur, pas seulement dans la région comme avec l'IVG, c'est vraiment précurseur à l'échelle mondiale. Mm. Euh, et ça, je pense, c'est une... Je ne sais pas si je l'appellerais si un, un paradoxe, mais, mais du moins une contradiction qui, qui me semble très intéressante. Euh, je pense que ça en dit long finalement. Enfin, euh, je, je pense que c'est à ça euh, que, que sert le, le comparatisme finalement, à, à pouvoir <rire> dresser des, des hypothèses sur l'histoire euh, d'un. Moi, j'ai fait mes études en histoire, euh, euh, sur, euh, sur l'histoire euh, d'un pays. Je pense qu'en Argentine, ça en dit long sur. Euh la manière, euh, le, le, les revendications et les, et les préoccupations sur lesquelles s'est construite la démocratie de, pendant les 40-50 dernières années.
0: Pour revenir à l'Argentine et à cette campagne... Euh pour la légalisation de l'avortement euh, qui s'est soldée par une victoire du coup on l'a déjà dit euh, le 30 décembre dernier mais qui, qui avait déjà eu une semi-victoire en 2018 quand la Chambre des députés euh, avait euh, accepté, enfin euh, avait voté pour euh, cette loi et que c'est le Sénat en fait qui l'avait retoqué euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait basculer en fait euh, ces votes parce que on parle d'un Sénat où il manquait déjà plusieurs votes pour que ça arrive à ex aequo. Et là, je le disais en introduction, 38 contre 29, ça veut dire qu'il y a des gens, des personnes morales, physiques, qui ont changé d'avis en deux ans.
2: Oui, euh, alors je pense qu'il y a plusieurs euh, explications qui se jouent à à différentes échelles, effectivement, il y a eu euh, des basculements de, <rire> comme vous dites, de, de personnes physiques qui ont qui ont changé leur vote. Euh, après, attention parce que dans, à la Chambre des députés, il y avait des changements dans le sens inverse. Euh, donc, vrai. Euh, donc euh, je pense que bah, comme, euh, comme disait euh, Delphine Lacombe, il y a le fait que, que ce soit un projet qui vient de l'exécutif parce qu'il faut, il faut aller voir euh, justement qui sont les personnes qui, qui ont changé leur vote. Euh, je pense qu'il euh, ne faut pas le nier, il hein, y, y a des négociations politiques qui, qui se jouent derrière et c'est tout à fait normal parce que l'IVG est une question politique. Euh, ensuite, je pense que euh, dans la société et dans les médias, il y a aussi eu euh, un glissement très important qui, qui, qui s'est opéré dans, dans le discours et qui a vraiment abouti dans les dernières années. Et cette idée, c'est cette idée de présenter euh, l'IVG comme une question de santé publique, euh, un peu, euh, comment dire, euh, au-delà d'un discours très militant sur euh, le droit à disposer de son propre corps, qui est extrêmement important, évidemment, mais qui atteint surtout euh, des cercles très militants, des cercles qui sont parfois déjà convaincus à ce type de cause. Alors qu'ici, il y a eu euh, une vulgarisation dans le bon sens du terme euh, du, du discours sur l'IVG comme vraiment une problématique de santé publique dans une année où la santé publique a quand même été euh, <rire> une question fondamentale, comme vous pouvez l'imaginer.
0: Et alors, euh, un dernier mot avant la fin de cet entretien. Euh, on parle, euh, maintenant que c'est passé en Argentine, on parle de plus en plus du Chili. Est-ce que vous pensez que cette marée verte se répandre un peu sur les pays voisins, sinon les, les, des pays encore plus loin comme en Amérique centrale. Qu'est-ce que vous espérez de tout ça
2: bah, Ce que j'espère, <rire> je pense que vous pouvez imaginer que, que, que la marée verte s'étende exactement, qu'elle traverse la cordillère déjà. Euh, je pense que ce qui se passe au Chili est important. Après, bon, on sait que le Chili est un pays extrêmement conservateur. Euh, après, l'Argentine l'est aussi. Hein. L'Argentine est un pays concordataire. Euh, mais au Chili, par exemple, l'année dernière, pendant euh, ce qu'on a appelé l'Estachido, les femmes ont été en première ligne. On a vu des foulards verts partout. Je pense, je, je pense qu'il y a un, un, un vrai espoir que ça s'étende et que ça s'étende maintenant. Enfin, je pense que ça va se jouer vraiment dans les prochaines années euh, en, en Amérique latine.
0: Eh ben on suivra ça de très près. Bien évidemment, merci beaucoup Julia Dehipola d'être passée au micro de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes étudiante à l'ENS et que vous écrivez dans plusieurs revues de géopolitique, notamment Le Grand Continent. Très belle soirée à vous et un grand merci à Pauline d'avoir été à mes côtés pour cette première partie d'émission. 19h37 à l'écoute de Radio Campus Paris. Tout de suite une chanson pour réchauffer ce mois de janvier bien froid sur le 93.9 FM.
3: I'm dizer, cada vez que
0: C'était Affeto de la Franco-Capverdienne Maïra Andrade, vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 19h42. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Et nous avons le plaisir de retrouver Nicolas Rivoisi pour une nouvelle chronique pile à ne pas lire, autrement appelée PNL, qui ce soir va nous parler de Delphine de Vigan.
6: Je, la terre, je voudrais la voir ça va
7: pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carré. Tristesse, faut pas
5: calculer. Oui, car si c'est l'écrivaine préférée des lycéens en 2015 avec son livre « D'après une histoire vraie » qui a reçu le prix Renaudot, elle a aussi écrit un ouvrage magnifique, « Les loyautés » sorti en 2018. Mon conseil pour l'année 2021, offrez la à tous vos amis et professeurs.
0: Mais attendez, vous n'êtes absolument pas Nicolas.
5: « Non, mais tu vois bien, je t'avais dit que ça marcherait jamais, Chris de Cave. je suis un astic québécois pour un français à la con, hein. Moi, j'ai pas ton accent de marde, là. Alors, tu vas ramener ton cul ici, puis tu vas venir la faire toi-même, ta radio, là.
6: Ok, ok, c'est bon, je vais la faire. »« Excusez-moi, cher auditeur, ce livre m'a tellement marqué que je ne pensais pas capable de faire cette chronique moi-même. Ce charmant accent que vous venez d'entendre est celui de mon cher ami Thomas, depuis le Québec. Je le remercie d'ailleurs d'avoir pris ma place et d'avoir choisi un extrait de « Jusqu'au dernier gramme de PNL ». Ce n'est pas pour rien, car il est en rapport direct avec le livre de Delphine de Vigan.
0: Quel est le rapport entre des loyautés et ce court extrait de PNL
6: J'y arrive, j'y arrive. Tout d'abord, Delphine de Vigan commence par nous parler d'une jeune professeure ayant perdu son enfant. Celui-ci se dévoue à son travail et à ses élèves, au point que ses collègues se posent des questions et se demandent si elle ne fait pas un transfert suite au décès de son enfant. Excusez-moi,
0: mais je ne vois toujours pas le
6: rapport avec PNL. Mais attendez un peu avant de me couper tout le temps, là Donc, cette jeune prof sans, en passant près d'un de ses élèves favoris, l'odeur douce et subtile de la vodka. Légitimement, elle va s'intéresser à cet élève et en parler à ses collègues. Ses collègues, experts en psychologie de comptoir, vont lui dire qu'elle est parano et que bon, c'est pas parce qu'elle a perdu son fils qu'il faut qu'elle qu considère que ses élèves sont ses enfants. Delphine de Vigan va alors faire quelque chose de prodigieux et peu habituel. Selon les chapitres, on, adop on adopte le point de vue de l'enseignante ou du jeune élève, ce qui nous plonge dans leur subjectivité va alors devenir un jeune garçon qui va se cacher avec son ami derrière une armoire pour boire de la vodka. Tout cela m'a l'air parfaitement passionnant. Enfin, non, pas du tout. Mais je vous garde le meilleur pour la fin. Donc, par la suite, toujours par ce système de un chapitre, un personnage, elle va nous raconter comment un jeune garçon finit par se saouler à mort. Mais il va perdre son seul ami et confident. Pendant ce temps-là, notre jeune enseignante est toujours intriguée par notre jeune Annie et va essayer de se renseigner auprès de ses parents. Elle ne retrouve là-bas que misère et ignorance à son domicile. Notre jeune amie ne boit pas pour s'amuser, mais pour oublier sa condition de prolétaire. Il est là le rapport avec l'extrait de PNL passé tout à l'heure. La misère et surtout l'impossibilité de s'en sortir nous poussent vers des échappatoires comme l'alcool et la drogue. Et sans aide, soit l'issue fatale, soit c'est l'issue fatale, soit on finit par plonger dans le rap autotuné comme le dit PNL. Au final, Delphine de Vigan nous fait passer un relatif bon moment. Euh, grâce à son écriture, à sa perspicativité de, des relations humaines, mais aussi à sa façon de nous faire voir l'impossibilité des différents personnages à sauver notre jeune amie.
0: Ah mais vous allez enfin nous conseiller un livre alors
6: Bien sûr que non, malgré le fait que j'ai pleuré en fermant ce livre, ce qui, qui est toujours bon signe, que j'ai lu d'une traite eh ben, quand je suis revenu sur mes lectures, euh, j'y ai vu que des clichés, que des phrases emplies d'un pathos minable, qu'une tentative malheureuse de nous décrire l'adolescence, les jeux de loyauté qui se jouent dans le cours de nos collèges. Au final, ce n'est qu'un livre de gare comme les autres, presque au niveau d'un Marc Lévy. Cher auditeur qui recherche de la grande littérature, passez votre chemin.
0: Eh bien, tout cela pour un roman de gare. Merci beaucoup Nicolas Rivoisy et merci à Thomas Gilbert de vous avoir remplacé. Pour l'intro de votre chronique, à bientôt pour une nouvelle PNL.
4: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Et c'est à présent l'heure du Zoom de la matinale menée par Zoé de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Zoé. Bonsoir. Ce soir, dans notre Zoom culturel, on parle de cinéma,
8: de vidéo et d'idées intrépides qui ne craignent ni le froid ni le Covid. C'est bien sûr l'association cinéphilique Cameo qui est à l'honneur. Abraham Rist, son fondateur, ainsi que Raphaël Nakache, monteur vidéo et l'un des précieux talents de l'assaut, sont avec nous ce soir, en chair et en os. Quel bonheur Bonsoir et merci d'être venu.
9: Bonsoir, Bonsoir. Oui, merci. Merci de nous accueillir.
8: <rire> c'est avec Cameo que Radio Campus Paris a le plaisir de partager les locaux de la MIE. Mais tous nos auditeurs n'ont pas la chance de vous avoir comme voisins. Alors Cameo, c'est quoi au juste
7: Alors Cameo, c'est une association qu'on a fondée en 2017 avec deux amis de l'université Paris-Nanterre qui avait pour but de euh, rassembler en fait les compétences et le matériel que les gens peuvent avoir chez eux ou à travers leurs différents backgrounds, et qu'on n'a pas forcément à disposition dans une université. D'où euh, les différents talents qu'on va vous présenter euh, avec le Zoom chaque semaine.
8: On peut lire à ce sujet sur votre page Facebook que vous avez envie d'être, je cite, « l'engrais qui fait fleurir les passions vidéo en chacun de vous ». Quelques mots peut-être sur cette belle métaphore botanique.
7: Oui, tout à fait. Alors en fait, on, on veut faire fleurir euh, des projets vidéo parce qu'on n'en a pas eu l'occasion. Euh, dans l'université, il y avait du matériel, on n'a pas pu le sortir des salles, et du coup, euh, on a créé donc ce collectif. On a, on a réussi à trouver des locaux et maintenant on travaille tous ensemble et on fait fonctionner en fait euh, chaque corps de métier qui s'accorde à réaliser le, le même processus. Enfin, chacun dans le même processus pour une finalité commune. Euh,
8: comme vous l'avez dit, l'accès à la création vidéo, cinématographique et artistique en général, est très limité pour les étudiants à cause de l'accès au matériel justement. Et je me demandais comment vous arrivez à, à pallier ce manque en étant vous-même au départ des étudiants
7: alors c'est une bonne question, donc euh, à travers le réseau on est 140 euh, et il n'y a pas que des étudiants en fait, tout simplement. Mais on s'est tous, euh, tous rencontrés dans un cadre universitaire ou euh, à travers des soirées festives organisées par, euh, par des collectifs de la fac. Ce qui a fait que euh, si par exemple l'un a une caméra, l'autre un micro, l'autre euh, des lumières et enfin le dernier euh, un ordi et des compétences pour faire du montage, eh ben, on, on s'allie tous ensemble et on fait des clips, on fait des documentaires, on fait des fictions. On fait même de la captation et euh, ça augmente. Petit à petit, ça croît.
8: Bah, C'est un beau projet de solidarité. Et euh, Raphaël Nakache, <coughs> je rappelle, vous êtes monteur vidéo et talent de l'association. Comment et quand avez-vous été amené à, à la rejoindre
9: Alors, c'était dès le début, parce qu'en en fait, moi, je connais euh, deux fondateurs de Cameo, Abraham et euh, Marius. Je les ai connus en dehors de caméo et de l'association étudiante, parce que moi, en fait, je ne suis plus étudiant et j'étais en fin d'études, même j'avais fini mes études à cette époque-là. Mais on m'avait parlé du projet de caméo et en fait de l'échange, de la vidéo, de projets divers et variés. Et du coup, bah, ça m'avait plu, donc j'ai voulu savoir si je pouvais en faire partie, même si je n'étais pas étudiant. Et ils m'ont dit oui, vu que j'avais des compétences et que j'étais motivé pour le enfin, les futurs projets.
7: Tout à fait, c'est. C'est même la, la, première, euh, la première des, des choses qu'on demande, c'est la motivation et la disponibilité des gens. Après, euh, qu'ils soient étudiants ou non, nous ça ne compte pas. C'est le bureau associatif qui est étudiant, le reste euh, non.
8: Et euh, Raphaël Nakache, comment euh, du coup Caméo a su euh, renforcer, euh, entre guillemets, euh, finalement votre vocation
9: alors en fait euh, c'est comme surtout les métiers euh, artistiques, on travaille euh, les uns avec les autres et à but euh, soit d'une fiction, soit de la musique, enfin de l'art, et c'est en faisant euh, des projets, en rencontrant des gens, même dans le métier, c'est euh, comme ça qu'on se fait un réseau, qu'on se fait des contacts, euh, de temps en temps même comme dans la vie on en perd, on en retrouve et euh, moi ça me permettait de découvrir euh, de nouvelles personnes, de nouveaux projets, des projets en plus divers et variés avec caméo. Et euh, donc, ça me, je me suis dit ça va m'élever, m'apporter humainement et aussi professionnellement.
8: Euh, Caméo existe depuis 2017. Depuis, vous avez réalisé une grande quantité de choses, euh, des clips, des courts et longs métrages, des émissions euh, pour la télé. Raphaël Nakash, est-ce que vous voyez euh, prendre votre, votre envol aujourd'hui sans l'aide de Caméo
9: alors, oui, après, euh, moi, s'il y a moyen toujours d'aider euh, et d'avoir du temps, je suis disponible pour Caméo et c'était le, le point de départ dès le début. Euh, S'ils avaient des projets où euh, il y avait moyen d'être rémunéré, bah, là, je pouvais professionnellement être disponible et euh, si j'avais quelque chose, je pouvais donner mes dates, je donnais mes dispo et on, on
8: voyait. Alors, euh... Puisque nous sommes à la radio, il est hélas impossible de diffuser des extraits de vos travaux visuels, mais on peut écouter cet extrait d'Histoire d'un gosse du rappeur Shadow, que j'aime beaucoup et dont vous avez réalisé le clip sorti cet été.
9: C'est l'histoire d'un gosse, toute sa jeunesse en prisonnettée, cache ton mais seul un coup de peut le réveiller. Et petit garçon, tu n'as pas le bon vélo. arrête de vouloir t'intégrer. Parmi les moutons, ok ça y est, j'ai encore tapé depuis mes 12 ans, on me donne des putains de calmants, mon
5: hyperactivité et mes âneries ont du mal à s'intégrer aux yeux de mes ennemis, dans où ma folie était...
8: Cette collaboration artistique semble solide, puisque vous avez réalisé quatre clips en l'espace de moins d'un an pour lui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette collaboration
9: alors Shadow était une, euh, un ami, une personne que connaissait Abraham et donc il a rejoint l'assaut et il voulait euh, du coup grandir euh, musicalement parce qu'il voulait devenir euh, rappeur ou en tout cas débuter pour, pour l'être. Et euh, une fois qu'il avait des textes et euh, des, euh, même un album, il avait déjà fait son album, il voulait construire une histoire dessus vu que son album en fait est construit euh, au cours de divers histoires qui lui sont arrivées. Et euh, en me, me parlant du projet, euh, moi j'ai dit que j'étais euh, motivé et qu'après euh, il devait me donner des directives d'une ambiance visuelle. Et en fait, euh, moi, lui et Tanguy, un autre euh, personne de caméo, on, en fait, on, a, on a développé des idées pour voir ce qui correspondait au clip et au montage.
8: Nous vivons euh, des heures difficiles où la culture est forcée de redoubler de créativité, de résilience et de résistance. Comment l'association et ses membres réinventent-ils de nouvelles façons d'exister
7: Alors, euh, je, peux, je peux prendre la, la suite. Bah, du coup, c'est grâce euh, à tous ces projets qui sont de part euh, des clips, de part des documentaires. Et on essaye en fait, de, de dispatcher, de faire fonctionner le réseau. Donc, euh, par exemple, on a vu que ça marchait bien entre Raphaël et, et Shadow. Euh, Raphaël, je crois que tu as pris la, la responsabilité de faire la plupart des clips, en tout cas du montage de Shadow. Mais en dehors de ça, tu as fait aussi des... Début pour Vuitton, ou alors tu nous as assisté sur Mission Locale, euh, je, tu pourrais même en parler mieux que moi. Ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on arrive vraiment à faire plus de, de, de diffusion possible grâce à tous ces projets.
8: Merci beaucoup Abraham Rist et Raphaël Nakash
0: d'avoir été à notre micro ce soir. Et merci à toi, Zoé, pour avoir mené ce zoom d'une main de maître. Ainsi se termine la matinale de 19h. Avant de se quitter, remercions nos invités du soir, Delphine Lacombe et Julia et Hippola, pour leur expertise et leur témoignage de terrain, mais aussi Raphaël, Nakache et Abraham pour être venus nous présenter l'association Caméo. Remercions également toute l'équipe de cette émission, sans qui nos micros resteraient bien tristes. Merci à la fabuleuse Anaïs Martinez à la coordination, à l'irremplaçable Colin à la réalisation ce soir. Merci à Pauline de m'avoir épaulée pour cette première partie de l'émission ainsi qu'à Nicolas Yazo et de la rédaction de La Matinale de 19h. Dans une poignée de minutes, ce sera au tour de l'équipe d'Extérieur Nuit, l'émission Cinéma de Radio Campus Paris, de prendre place devant nos micros. Elisabeth, dites-nous de quoi vous allez parler ce soir. Ce soir, c'est une émission un peu particulière, puisque le réalisateur euh, Jacques Bral, euh, à ne pas confondre avec Jacques Brel, est mort. Et Jacques Bral, c'est le réalisateur du film Externe Nuit, qui a donné le nom à notre émission. Euh, mais on parlera aussi de euh, Vanda vision et euh, de Fran Lebowitz, euh, si c'était une ville, le documentaire de Martin Scorsese. Bah c'est un beau programme, donc restez à l'écoute chers auditeurs et chères auditrices, et belle soirée à vous sur le 93.9 FM.